0: 70% generacji energii u nas to węgiel, mniej niż 10 lat temu, czy 20 lat temu, ale niewiele mniej. Mamy niestety dosyć wolny rozwój OZE, a przyczyną właśnie jest to, że jest zastój w modernizacji sieci.
1: To z kolei uniemożliwia szybkie przełączenie do sieci kolejnych instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii. Jak informuje Rzeczpospolita w latach 2021-2022 Urząd Regulacji Energetyki otrzymał prawie 11 tysięcy powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci. W większości chodziło o instalacje OZE. Główny powód to brak możliwości technicznych. Jesteśmy w takim
0: klinczu, tak, bo mamy ogromne neparcie na OZE. Obywatele i, i przedsiębiorcy bardzo chcą te OZE instalować, ale nie ma e, jak tego zrobić.
1: Udział OZE w miksie energetycznym ma rosnąć. W 2030 roku ma stanowić połowę, a później ma dojść do tego jeszcze energia atomowa. Kolejne wydanie informacji o 9.20. Teraz czas na prognozę pogody i rzut oka na mapę zanieczyszczeń powietrza. Dziś miejscami znów tropikalne temperatury i wszędzie dużo słońca, ale po południu deszcz i burze możliwe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Białymstoku, 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na kostrzewa..pl.
1: Przemyśli Karpacz, tylko tam umiarkowana jakość powietrza. Wszędzie poza tym polecam poranny spacer, bo smogu na szczęście nie uświadczymy. A kolejny alert smogowy w ToKFM po informacjach o 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa.pl Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: I jest dziewiąta sześć To jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A dziś naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki Członek Rady Polityki Pieniężnej Dzień dobry panie doktorze Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie Jest pan przedstawicielem Niezależnego Banku Centralnego I Niezależnej Rady Polityki Pieniężnej
4: Jestem przede wszystkim niezależnym członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
3: Pan prezes Glapiński ostatnio w czasie piątkowej konferencji swojego wystąpienia podkreślał tę niezależność Banku Centralnego, trzymanie się z dala od polityki, podkreślał, iż nigdy nie było ataków na NBP, a teraz na NBP próbuje się wymóc różne decyzje, uznając i uznał to za niedopuszczalne. Więc ponawiam pytanie, czy czuje się pan... Że jest zatrudniony i wypełnia urząd w Niezależnym I, Banku Centralnym.
4: To, to od razu wyjaśnię. Nie jestem Niezatrudniony, zatrudniony tak pan właśnie, na tym
3: właśnie. Pan niezależnym członkiem nie Rady. Jest, czy...
4: Nie jestem zatrudniony w Narodowym Banku Polskim. Jestem wybrany przez Senat do reprezentowania no, Senatu tak naprawdę, ale oczywiście to nie chodzi o to, żeby Senat reprezentować, tylko chodzi o to, żeby prowadzić niezależną politykę pieniężną. I teraz, y, jak, jak rozumiem trochę pana intencje, no trochę pan prezes prowokuje tak naprawdę tę dyskusję o, o upolitycznieniu, przynajmniej w dwóch momentach, tak? Po pierwsze, y, publikując wyliczenia skutków ekonomicznych programów partii politycznych. Tego nikt Narodowy Bank Polski nie robił i powinien się powstrzymać przed czymś
3: takim. Muszę pana teraz ja poprawić. Bardzo proszę. Prezes Glapiński nie opublikował skutków a pomysłów, skutków ekonomicznych pomysłów partii politycznych, dwóch partii. tylko dwóch partii politycznych. Tak. Myśmy zresztą poprosili Precindy. o wyliczania dla innych, do tej pory ich nie otrzymaliśmy.
4: I mam nadzieję, że państwo nie otrzymacie, bo to naprawdę nie jest rola banku centralnego. I te, oczywiście błędem było robienia tego w, te, w przypadku tych dwóch. Czyli a po PC, drugie, Platformy. A po drugie, a po drugie teraz y, zaczyna się ta dyskusja o o wrześniu, październiku, jeżeli chodzi o ewentualne obniżki procentowych, to też niestety się mu, musi korelować każdemu jakoś z kampanią wyborczą i z terminem wyborów. I oczywiście to jest bardzo zły moment na to, żeby takie działania podejmować. I mam nadzieję, że te, do takich działań nie dojdzie, ale one są interpretowane właśnie niestety, nawet gdyby były merytorycznie uzasadnione, w sposób polityczny.
3: I ja też bym wolał z Panem przeprowadzić rozmowę wyłącznie o sprawach związanych z kolejnymi decyzjami czy analizami yy, i Pana przemyśleniami dotyczącymi inflacji i przyszłych decyzji stóp procentowych, na ile Pan by chciał na ten temat precyzyjnie odpowiadać, ale nie sposób nie, nie odnieść się do tego, o czym mówił prezes Glapiński, bo yy, ja myślę, że trzeba to powiedzieć wprost i jestem zainteresowany właściwie Pana odpowiedzią na, na pytanie. prezes Glapiński, w czasie tego samego wystąpienia i tej samej konferencji odpiera czy narzeka na zarzuty, że bank jest upolityczniony, właściwie stawia bank ponad... Y Ponad kontrolą, bo twierdzi, że w ogóle nie można się odnosić do tego, co bank robi, bo narzeka na jakąś nieuzasadnioną krytykę, traktuje ją jako, jako wymuszanie określonych działań, a jednocześnie w trakcie tej konferencji i innymi działaniami, jak choćby słynnym plakatem, czy wieloma wypowiedziami w konferencjach i wywiadach, prowadzi kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak właśnie w Pana opinii jest? Czy to jest może tak?
4: Kampania, przepraszam, konferencja prasowa czy konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej ma na celu przedstawienie no, dyskusji e, dotyczącej polityki pieniężnej. I, tak, i, I ta jest rola właściwie przewodniczącego Rady, żeby przedstawić o czym my żeśmy rozmawiali. My nie rozmawialiśmy bo nie mogę oczywiście powiedzieć, o czym rozmawialiśmy, ale no, mogę chyba powiedzieć, o czym na pewno nie rozmawialiśmy. Oczywiście nie rozmawialiśmy o, o, w żadnym momencie, w żadnym wymiarze o polityce,
3: bo to nie jest nasza rola. Polityce tak, takiej partyjnej, politycznej, Tak jest.
4: Tak? O polityce po politycznej, polityce takiej I wyborczej. Bo to nie jest nasza rola. I w związku z tym wydaje mi się, że rzeczywiście te konferencje powinny być poświęcone przede wszystkim albo wyłącznie meritum. Meritum, mówię o polityce pieniężnej, o stopach procentowych, o sytuacji makroekonomicznej, o, o, o kwestiach inflacji, dezinflacji, inflacji bazowej. Bo jest o czym mówić. Od, od, od 28 miesięcy od 28 miesięcy inflacja w Polsce przekracza cel inflacyjny. Jesteśmy w, tak naprawdę w połowie tego, tej drogi Mam nadzieję, że, że, że już w połowie tej drogi do tego, żeby ten, do tego celu wrócić. Więc jest o czym mówić i naprawdę nie musimy nie, nie trzeba poświęcać czasu na konferencji prasowej, um, aktualnej bieżącej polityce, tej takiej politycznej polityce, tak, jeszcze raz.
3: Ja rozumiem pana odpowiedź, i, i być może na niektóre pytania pan nie może odpowiedzieć inaczej, ale ja mam Mam wrażenie, mam prawo pytać. Czy w Pana opinii prezes Glapiński prowadzi kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości?
4: Ja nie to, że nie mogę, tylko ja nie chcę po prostu wchodzić w, w tego rodzaju e, dyskusję polityczną, bo czy, ona jest czy w moim, moim polityczna. Ja już chyba odpowiedziałem w dosyć jasno, że rzeczywiście e, to, co, o czym była konferencja w piątek, wykraczało poza to o czym my rozmawialiśmy przez dwa dni na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.
3: To teraz już nie, nie zapytałem o Pana, stwierdzenia tylko o moje. Czy w moim stwierdzeniu, że prezes Glapiński prowadzi kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, w Pana opinii jest nadużycie? Popełniam nadużycie?
4: No, jest... No, brakuje tego elementu nazwy partii, którą jakoś tam promuje. No tutaj, w związku z tym, może aż tak daleko bym nie poszedł, ale rzeczywiście ale rzeczywiście, no, bardzo dużo mówi o, o rządzie, który jest yy, jego zdaniem, prowadzi bardzo dobrą politykę i tak dalej, i I ma do tego prawo jako osoba prywatna, natomiast nie jako przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej.
3: Czy we wrześniu dojdzie do obniżki stóp procentowych?
4: No mam nadzieję, że, że nie dojdzie z dwóch powodów. Właśnie po pierwsze, o, o, o powód numer jeden to jest ten, o którym przed chwilą powiedziałem. Znaczy jest, byłoby to bardzo ściśle związane z kampanią wyborczą i na pewno tego powinniśmy unikać. Ale jest drugi powód, może ważniejszy albo dużo ważniejszy. My, tak jak powiedziałem, jesteśmy na półmetku w walce, w walce z inflacją. To jest 28 miesięcy w powyżej celu inflacyjnego, następne 30 prawdopodobnie ciągle będziemy do tego celu dążyć. I to będzie dużo trudniejsza połówka. Znaczy ta, ta pierwsza była łatwiejsza, bo, bo to rosło i, i jakby nawet jeżeli teraz spada, to, to, to jest początek walki z inflacją jest łatwiejszy niż jej koniec. W związku z tym zanim się podejmie decyzję o luzowaniu polityki pieniężnej trzeba być bardzo mocno przekonanym, że, że, że jest już na to miejsce. Dzisiaj przy już chyba od kilku, tak, od kilkunastu minut Państwo mogą zobaczyć Jest projekcję dostępna. inflacyjną. I z tej projekcji wynika, że, e, że inflacja nie zbiega. Przy obecnych poziomie stóp procentowych 6,75% inflacja nie zbiega do poziomu 2,5, nawet w końcu 2025 roku. W związku z tym, jeżeli my dzisiaj obniżymy stopy procentowe, to tylko spowodujemy, że ona tym bardziej nie będzie zbiegać, czyli przełożymy to, to zbieganie na 26, czyli wydłużymy okres ale... inf wysokiej inflacji w Polsce.
3: Ale prezes Glapiński postawił nowe, a właściwie już one nie są nowe, ale potwierdził te nowe warunki pozwalające obniżyć stopy procentowe. Inflacja, ta którą my operujemy, ten wskaźnik podawany przez GUS jednocyfrowy, to się może wydarzyć we wrześniu. Wielu analityków, ekonomistów tak prognozuje. No i potwierdzenie tego, że inflacja jest w tym trendzie obniżania się, no to mamy potwierdzenie.
4: Mamy albo nie mamy. Już mówię. To, co się działo w ostatnich miesiącach nie wynikało z polskiej polityki pieniężnej. Wynikało tylko i wyłącznie w, albo w 99% z tego, co się działo za granicą, jeżeli chodzi o ceny paliw i o ceny żywności. To są te dwa czynniki, które sprowadzały inflację e, no, do niższych dwucyfrowych ciągle poziomów, czyli mamy ciągle 4-5 razy wyższą inflację niż cel inflacyjny. Tak zwana krajowa inflacja, inflacja bazowa, w maju rosła wzrost inflacji bazowej w maju to jest 0,4%. Czyli w ujęciu, znowu w ujęciu rocznym, wyżej niż, niż cel inflacyjny. W związku z tym jeszcze jest za wcześnie, żeby rozmawiać o obniżkach procentowych. My dopiero teraz, w lipcu, na posiedzeniu lipcowym, zdecydowaliśmy, że oficjalnie, bo wiemy, że zakończyliśmy cykl, ale to nie oznacza, że... Cykl podwyżek. Podwyżek, tak, zaostrzenia polityki pieniężnej. Ale to absolutnie nie oznacza, że rozpoczęliśmy cykl luzowania, bo między tymi dwoma powinien być taki okres ym, bacznego obserwowania wszystkich parametrów płynących z gospodarki.
3: Zacytuję panu dosyć obszerny, bo dwu czy trzy fragment opinii, jaką po konferencji prezesa Glapińskiego opublikował pan doktor Borowski, to jest główny ekonomista Banku Creative Agricol, zresztą gość
4: były A... pracownik
3: NBP. Okej, okay. no, były pracownik NBP, mm -hmm. gość magazynu EKG w minionym tygodniu. Sporo mówiliśmy o tej politycznej stronie funkcjonowania czy decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Napisał tak. Sformułowana przez prezesa NBP przesłanka obniżki stóp potwierdza, że powrót inflacji do celu w średnim terminie nie jest obecnie celem nadrzędnym Rady Polityki Pieniężnej. Przesłanka ta dopuszcza wspieranie polityki gospodarczej rządu poprzez obniżenie stóp procentowych nawet w warunkach podwyższonej inflacji i jej bardzo odległego powrotu do celu opóźnionego przez Oczekiwane ożywienie gospodarcze w 2024 roku. Naszym zdaniem oznacza to, że w funkcji reakcji Banku Centralnego nastąpiły zmiany, które czynią politykę pieniężną mniej przejrzystą i mniej zrozumiałą dla otoczenia, a w konsekwencji mniej przewidywalną. Koniec cytatu. Czy pan by się zgodził? Z...
4: Ale to jest dokładnie to, co ja przed chwilą powiedziałem. To znaczy, my w tym momencie, jeżeli byśmy rzeczywiście mieli pod, obniżać stopy procentowe już w, we wrześniu, tak naprawdę byśmy powiedzieli, że nie interesuje nas dochodzenie do celu inflacyjnego w, w, w średnim okresie, czyli w roku 2025. Czyli przesuwamy go wyżej, ten, ten cel, albo wydłużamy to, to dojście na nie średni, tylko długi okres.
3: W związku z tym, czy w Pana opinii uzasadnione jest rozpoczęcie dyskusji na temat naruszenia przez prezesa Narodowego Banku Polskiego i być może część członków NBP dys, yy, naruszenia konstytucji. Dlatego, że artykuł 227 stanowi, że NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza. A jeżeli yy, stawia pan tezę, że z, z umyślnie członkowie Rady nie będą chcieli tego robić, to znaczy, że naruszają podstawowy yy, cel działania NBP i Rady. No tak, ale my, my jesteśmy przed tą,
4: przed tą decyzją. Ja, mam, ja ciągle mam nadzieję, że do tego obniżenia takiego wyborczego nie dojdzie. Czyli no, jeżeli we wrześniu
3: troszkę. będzie ta obniżka, to możemy powrócić to do tej dyskusji. To wtedy do takiej
4: dyskusji pewnie będzie można wrócić. Na pewno dzisiaj jest za wcześnie i mam nadzieję, że
3: trochę pan pyta prewencyjnie. I, pan, i, i, no, i, to, i to się nie jesteśmy wydarzy. Jesteśmy po czasie już, ale jest jedna istotna rzecz, o której może warto byłoby powiedzieć, bo być może dla części opinii publicznej tutaj prowadzimy dyskusję, o tym, czy prezes Glapiński prowadzi kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Prezes pewnie nas nie słucha, bo gdyby słuchał, to może by się nawet kiedyś odniósł, bo wiemy, że ją prowadzi, bo wystarczy obserwować to, co się dzieje. Ale czy w pana opinii profesor Glapiński ma świadomość, że oprócz wszystkich słów i opinii i komentarzy, których możemy, które możemy teraz sformułować pod jego adresem, wkracza przynajmniej w sferze zapowiedzi, w obszar naruszenia konstytucji. To jest poważny zarzut, ale on nie jest bezpodstawny w tej chwili.
4: No tego niestety nie wiem, ale no, oczywiście ma y, służby prawne i zakładam, że no, te służby prawne działają w Narodowym Banku Polskim od, i, i jakby ostrzegają przed konsekwencjami y, działań, który, o których być może y, prezes myśli.
3: Pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje w Radio Tokefem, a my do magazynu EKG wracamy tuż po informacjach.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja mała władza tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje
0: absolutnie Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie, burmistrzowie
2: i prezydenci zarządzają Polską lokalną Mała władza, tylko w TOKEFM Premium Słuchaj na tokefm.pl ukośnik władza lub władza w aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja
5: Reklama RTV
2: Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Za każde wydane 1000 złotych od razu obniżamy paragon o 100 złotych. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 złotych rabatu. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl W tym tygodniu w Aldi. Kawa Oro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 21,99. Teraz aż 5 złotych taniej, tylko 16,99. Raz Aldi, zawsze
1: coś z Aldi.
6: Bo w media ekspert nie ma. O oh, tak, nie
2: Wielka wyprzedaż w media ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w media
1: 9.22, Karolina Wasielewska. Najbardziej prawdopodobna, tak zwana centralna ścieżka projekcji Narodowego Banku Polskiego zakłada, że w tym roku tempo wzrostu cen w naszym kraju wyniesie 11,9%. W przyszłym roku ma już spaść do 5,2%. Rosjanie zrzucili bombę lotniczą na szkołę w Orichowie na południu Ukrainy, gdzie cywile otrzymywali pomoc humanitarną. Nie żyją 4 osoby, a 11 zostało rannych. Jak podaje ukraińskie MSW w serwisie Telegram, pod gruzami szkoły znalazło się kilkanaście osób. Zniszczone są także pobliskie budynki mieszkalne, więc akcja ratunkowa jest w toku. Z południa Ukrainy dochodzą do nas także dobre informacje. Obszar, jaki ukraińskim wojskom udało się tam wyzwolić, jest równy powierzchni Odessy, twierdzi sztab generalny. Od początku natarcia na kierunkach Berdiańska i Melitopola armia Kijowa wyrwała rosyjskiemu okupantowi prawie 170 metrów kwadratowych terytorium. Tylko w ciągu minionego tygodnia oddziały ukraińskie na kierunkach Melitopola i Berdiańska przesunęły się o ponad kilometr, a na kierunku Bachmutu wyzwoliły 4 km kwadratowe.
2: To są informacje TOK FM.
1: Na koniec utrudnienia na ważnej trasie na Mazowszu. Cztery samochody zderzyły się na Krajowej Pięćdziesiątce między Sochaczewem a Mszczonowem na wysokości węzła Wiskitki. Dwie osoby trafiły do szpitala. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Sochaczewa. Kolejne wydanie informacji o 9.40. Pogoda. Poniedziałek będzie upalny i raczej pogodny. Dopiero po południu zachmurzy się, popada, a nawet zagrzmi. na Ziemi Lubuskiej po Morzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Białymstoku, Stoku, 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 w Wrocławiu.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część poniedziałkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Naszymi gośćmi są dziś pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofszek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani doktor Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy z panem Ludwikiem Koteckiem w pierwszej części EKG nie tylko o projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego w lipcowym wydaniu, już dostępnym, ale także o polityce prowadzonej przez profesora Glapińskiego, to my na tę chwilę, w tej części ja EKG, skupmy się na tym, co analitycy Narodowego Banku Polskiego przygotowali i co zostało zebrane w dokument o nazwie Centralna Ścieżka Projekcji Inflacji PKB, Projekcja Inflacji. Lipcowy dokument, jak już wspominałem, jest dostępny. Z tego dokumentu wynika, że jeszcze w 2025 roku, tutaj patrzę na panią dr Krzysztoszek i proszę, by poprawiała mnie tam, gdzie się pomyla. do końca 2025 roku inflacja, no właśnie, co z tą inflacją, powróci czy nie powróci? Do celu inflacyjnego.
5: To się okaże. Natomiast to się okaże. W cel to według, jest Według projekcji będzie leciutko powyżej, jeśli dobrze widzę, 3,6%. A więc cel inflacyjny to jest 2,5%, ale jest przedział, czyli plus minus jeden punkt procentowy. Natomiast no, myślę, że ciągle trzeba mówić o tym, że model, który wykorzystuje Narodowy Bank Polski, analitycy Narodowego Banku Polskiego, jakby zakłada dochodzenie do celów w okresie prognozy. Więc zakłada się niejako, że ten 2025 rok, bo to jest ta ostatnia data prognozy tej lipcowej, zresztą w marcu było także 2025, że w tym okresie, który jest objęty analizą, projekcją, dojdzie się do celu inflacyjnego. Oczywiście jak popatrzymy jeszcze, do nie mieliśmy bo przed chwilą to zostało opublikowane więc chwilą, mm, tak. zerkamy tylko, jak rozumiem, na to podsumowanie tabelaryczne, natomiast w treści, w treści raportu znajdziemy oczywiście takie bardzo szerokie przedziały, mówiące o tym, z jakim prawdopodobieństwem i w jakich przedziałach ta inflacja może się kształtować i w tym roku, i w kolejnych 2024-2025. Więc ja bym tak bardzo... Hmm nie przywiązywała się do tego, że 2025 mamy w tej prognozie 3,6%, bo tak jak powiedziałam, jeśli prognoza byłaby robiona do 2026 roku, to prawdopodobnie ten cel inflacyjny byśmy osiągnęli w 2026 roku, a jeszcze bylibyśmy sporo powyżej w 2025.
3: No i teraz jeszcze musimy sobie wyjaśnić właściwie dlaczego my rozmawiamy o jakimś raporcie inflacji, nawet jeśli jest tak poważnej i ważnej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski, ale przecież to, co wszystkich nas interesuje, to to, co się po prostu będzie działo z inflacją, niezależnie od tego, czy jest to wpisane w tę ścieżkę, czy nie wpisane. Ale bez tego dokumentu też byłoby o wiele trudniej komentować, bo mamy jeszcze ten, ten, ten czynnik dodatkowy, czyli decyzje Rady Polityki Pieniężnej, które będą podejmowane. Ja proszę o wnioski. Czy jesteśmy... Z pełnym, ze stuprocentowym prawdopodobieństwem w momencie, w którym kończy się problem inflacji w Polsce, ona będzie już tylko niższa, ceny co prawda będą jeszcze rosły, ale już nie w takim tempie, jakim rosły.
5: Problem wcześniej. inflacji się, przepraszam, tylko dokończę jedno zdanie. Problem inflacji się skończy wtedy, kiedy będziemy w celu.
3: Czyli jednak trzeba Trfale. odbijać się Trfale. od tego raportu o inflacji. Pan Piotr Soroczyński. No, kłopot z inflacją
0: polega na tym, że ona jest destrukcyjna dla wielu procesów w gospodarce. Dla naszych portfeli, dla naszych zasobów, w które możemy inwestować. No i kłopot jest taki, że faktycznie zgodnie z tym, co pan redaktor mówi, owszem, my mamy w tej chwili spory postęp w zbijaniu inflacji, ale ona absolutnie nie jest na poziomie taki, który należy uzdawać za zadowalający. On cały czas powoduje, mhm. że erodują mhm. nasze płace, że erodują nasze depozyty w bankach, że jesteśmy z tego punktu biedniejsi, jeśli bo popatrzeć na motto, które koledzy z NBP sobie zawsze wieszają za plecami, występując dla nas, no, że dbają o wartość pieniądza, no to, to nie do końca tak jest, że, że, że dbają tak efektywnie, jakby mogli. Czasem można odnieść wrażenie, że bardziej dbają o wzrost gospodarczy, a dla, dla, dla równowagi rząd twierdzi, że walczy z inflacją, co już jest w ogóle czymś dziwnym i tak nie powinno być. I kłopot z inflacją jest jeszcze taki, że ona nam się może, i, 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 i widać to trochę z tej, z, tej, z tej projekcji, że ona nam się może zakotwiczyć w okolicach takiego niebezpiecznego poziomu około 5%. To jest mocno za dużo. To jest coś, co będzie powodowało, że, że erodują nasze zasoby. To zdaje A się, dlaczego że profesor ona...
3: piński mówi, że to już jest taki niezauważalny.
0: A dla... No może dla niego niezauważalne, może ma fajną waloryzację mm. na płacę mm. dla siebie, ale do, dla niego wtedy nieza niezauważalne, może nie ma, może zaraz sprawdzę, czy no tak tak ale, ale ale proszę zobaczyć, że to, to, to jest taki kłopot, że my się możemy zakotwiczyć koło 5%, i warto przypomnieć, dlaczego, bo tutaj w audycji niejednokrotnie o tym mówili. U nas ostatni wybuch inflacji był na tyle wysoki i na tyle długi i na tyle uciążliwy dla wszystkich, że myśmy wypuścili z lampy Gina takiego pod tytułem waloryzację. I teraz w wielu procesach w gospodarce jest prowadzona waloryzacja, bo wszyscy się spodziewają, że z tą inflacją to coś będzie nie tak. W związku z tym w umowach, pomiędzy firmami, pomiędzy ludźmi zakładają różne klauzule, które tak naprawdę będą podtrzymywały tą inflację na wysokim poziomie. Sukces, który myśmy mieli przez dwie dekady, że ta inflacja była niska polegał na tym, że wszyscy zapomnieli, że jest inflacja. Po prostu w takich codziennych E, decyzjach, no, nie uwzględniali inflację. No,
3: tak taki, tak. Czy pan przewiduje, że my z tą inflacją podwyższoną, wyższą, będziemy mieli do czynienia dłużej, tak. czyli do kiedy? E, e, ja to chcę wiedzieć ba, 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 do kiedy.
0: Bardzo trudno powiedzieć do kiedy, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zauważyć. Zawsze koledzy z NBP-u, którzy opowiadają nam tutaj przy projekcji ciekawe rzeczy, zawsze podkreślają, że to jest projekcja sformułowana przy założeniu niezmiennych stóp procentowych. Czyli oni tą projekcję robią najprawdopodobniej przy założeniu stopy takiej, jak jest teraz, a my już niedługo zapowiadamy, dyskutujemy, czy już jest przestrzeń, żeby coś obniżyć, kiedy, jak my. szybko. Obronant, no nie my, nie my. Ale, 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 ale są takie dyskusje, są takie dyskusje, ja nie mówię, żeby obniżyć, może warto, ale jeżeli by stopy były niższe niż zakłada to projekcję, no to oczywiście inflacja będzie wyżej.
3: No to o tym, o tym też oczywiście kilka minut temu, mówił pan dr Kotecki, no, jeśli w warunkach wysokiej inflacji, bo nawet jeśli będzie spełniony warunek, o którym mówił profesor Glapiński, to znaczy inflacja w końcu będzie jednocyfrowa, to daleko jest jeszcze ona od tego celu, który sam NBP wyznacza, ale już wtedy dla prezesa Glapińskiego zaistnieje jedna z podstawowych, jak rozumiem, przesłanek do tego, by inflację, by stopy procentowe obniżać. No to ten y, czas podwyższonej inflacji nam się wydłuży. No tak, twierdzicie wy, e, ekonomiści. Jeszcze bardzo proszę, pani Lidia Adamska. Dla pani ten dokument, e, 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 jak rozumiem, no, on musi mieć znaczenie, no bo jak tu się pokazuje, jak udowodnili już wcześniej
6: państwo. No... Ma znaczenie, ale z punktu widzenia pytań, które zadaje pan redaktor i które ważne są dla naszych słuchaczy, a co z tą inflacją, kiedy ona się skończy, co będzie? Wydaje mi się, że trochę patrzymy na inflację, jak na takiego demona, który sobie e, jakby oddziałuje na gospodarkę trochę jakby bez wpływu e, ludzkiego, co nie jest prawdą. Odpowiedź na pytanie, e, kiedy pożegnamy się z inflacją w sposób trwały, zależy nie tylko od jakichś zewnętrznych sił, ale także od tego, jaka będzie... Polityka gospodarcza państwa. I wydaje mi się, że tutaj trudno jest uciec od polityki i e, bez odpowiedzi na pytanie, czy coś się zmieni, jeśli chodzi o generowanie wewnętrznych, wewnątrz gospodarczych impulsów do inflacji. To jest jakby jedna uwaga.
3: Ale nie poproszę konkretnie teraz, bo już pani mnie tym hmm. zaciekawiła. To znaczy, jak mówi pani polityka prowadzona przez państwo, to rozumiem, że Używa Pani tego argumentu, który często pojawia się w debacie publicznej, że rząd przyczynia się do wyższej inflacji? W
6: jakiejś mierze? W jakiejś mierze poprzez ekspansję w zakresie wydatków socjalnych. E i jakby aktywność na różnych polach, a więc nie możemy abstrahować, zastanawiając się nad tym, jak długo inflacja będzie osiągała te niesatysfakcjonujące poziomy, jaka będzie polityka gospodarcza w tym momencie abstrahuję od czynników zewnętrznych, censurowców, wojny na Ukrainie tak. i tak dalej. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na, jeśli chodzi o odbiór informacji na temat inflacji, na niespójność w narracji narodowej Banku Polskiego, ponieważ z jednej strony e, prognoza inflacji NBP-u e, wiąże się z przewidywaniem, że jeśli inflacja e, w przyszłym roku czy w tym roku osiągnie e, poziom jednocyfrowy, a także e, w przeciągu dwóch lat e, zbliżymy się do e, celu inflacyjnego, no to wtedy będzie można mówić, czy myśleć o obniżkach stóp procentowych, ponieważ na ostatniej konferencji e, prezes e, NBP-u powiedział, że kończymy czas, erę podwyżek stóp procentowych. No tak. To już jest za nami, to już jest historia. A z drugiej strony w czasie tej samej wypowiedzi nie wykluczył możliwości na jesieni tego roku wprowadzenia obniżek stóp procentowych, mimo, że ewidentnie ta prognoza inflacji nie wskazuje na spełnienie tych warunków, o których mówił prezes.
3: Czyli pani Lidia Adamska proponuje, tak odczytuje pani intencję, by przejść do tematu, który był właściwie takim głównym punktem w trakcie spotkania czy rozmowy z panem Ludwikiem Koteckim. Czy profesor Glapiński oferuje nam prowadzenie polityki pieniężnej, która ma sprzyjać obecnemu rządowi? Krótkie pytanie Jakie są Państwa odpowiedzi, pan Piotr Soroczyński?
0: Wydaje mi się, że może mieć gdzieś z tyłu głowy chęć takiego wpływania. Wydaje się, że część posunięć, które wykonuje, temu dowodzą, a jak jest naprawdę, no to nie wiem.
6: Ostrożnie. Jeśli można, bym powiedziała chyba nawet nie z tyłu głowy, to znaczy dla mnie sformułowanie z ostatniej konferencji prasowej, kiedy pan prezes nbp mówiąc o przyszłości, przestrzegał przed nieszczęśliwym wynikiem wyborów. Czy tego rodzaju sformułowanie jest sformułowanie do, doprecyzować.
3: Nieszczęśliwe byłoby, jeśli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory. Tak, dokładnie Albo nie tak. To
6: wtedy będzie się źle działo w Polsce. I jeśli tak mówi prezes Banku Centralnego, to wyraźnie y, ma na głowie kapelusz polityka partyjnego.
0: To to mi umknęło w wypowiedzi pana prezesa to i to by spowodowało, że moja odpowiedź nie byłaby tak ostrożna.
5: Przerażające? Tak, to mhm, to tak. było przerażające? Tak, dlatego że... Y, już niezależnie od tego oczywiście, co prezes Glapiński y, mówi, jak się zastrzega, kiedy rozpoczyna konferencję, że niezależny bank, że on jest niezależny i że działają kolegialnie, y, to w momencie, kiedy kończy, podsumowuje swoje wystąpienie, powinien się koncentrować na meritum, y, czyli y, co wynika z y, prowadzonej polityki pieniężnej tu i teraz, ale także w przyszłości, to podsumowuje to właśnie y, tym nieszczęściem dla Polski, jeśli Jaka I... jest Pani odpowiedź na moje pytanie: Czy
3: profesor Grapiński tak. prowadzi politykę, tak. kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwość?
5: Na pewno w niej uczestniczy. to może za dużo powiedziane. Prowadzi Natomiast tak? na pewno w niej uczestniczy, Dobrze. dlatego, że to no, cała historia, tak? Bo tak naprawdę ta konferencja w ogromnej części to, było, to, to były opowieści historyczne, tak? Postawmy... Które były pod prowadzeniem pod to ostatnie zdanie.
3: To, tu zróbmy pa pauzę, to znaczy... Kropkę, ale my wracamy do tej dyskusji w magazynie EKG. Po informacjach naszymi gośćmi są pani, mogą... Gorzata starczewska Krzysztośek, pani Idia Adamska i pan Piotr Soryczyński. Słyszymy się w trzeciej części EKG.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Od światowych rynków po twój portfel Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Udanych inwestycji rzeczy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama Let's go! Technologiczne lato w Mediamarkt. Teraz ekspres marki Philips Lattego z rocznym zapasem kawy w zestawie. Za 2399 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. A chłodziarko zamrażarka No Frost marki Beko. Za 2099 zł, taniej o 400 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Mediamarkt.
3: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
2: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na dolinaszarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotte Powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty Zapraszamy od 20 do 24 lipca Rezerwacja Małpa Szarlotta.pl Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa Perspi Block Forte Kasia stosuje A więc poceniem się nie przejmuje
1: Suplement diety Perspi Block Forte Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej Dostępne w aptekach
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem Weź Perspi Block Forte I nie martw się potem
1: Działanie wynika ze składnika produktu Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania Prawidłowego procesu pocenia Aflofarm
2: Marzy mi się być
0: bliżej natury Ale chciałbym też żyć w dużym mieście no i chciałbym studiować na dobrej uczelni. Ech, czemu nie można mieć wszystkiego? Jak to nie?
2: Można! Mieszkaj nad morzem w Gdańsku, studiuj na Politechnicy Gdańskiej. Zapraszam. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.
6: Tyle teraz
1: słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
2: Suraforte, ekspresowy lek na wszawice. Sora Suraforte, permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne, piretroidy, piretryny. aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć, tu Prokop. Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć, ale tak się w to całe on-inclusive zaangażowałem. że nie mam się wygadać. Idę popływać. Ciesz się urlopem jak Prokop. Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w w planach organizatora. Wakacje.pl
5: Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok: cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio.
2: O wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
5: Z całego
6: serca polecam panu Maxiluten Cardio. AfloFarm. Reklama.
2: Radio to FM.
1: 9.42 Karolina Wasielewska. Inflacja za ten rok wyniesie 11,9% informuje Narodowy Bank Polski. To tak zwana centralna ścieżka projekcji, czyli najbardziej prawdopodobna prognoza. W przyszłym roku tempo wzrostu cen ma wynieść już 5,2%, ale to nadal daleko od celu inflacyjnego, czyli najbardziej optymalnego poziomu według NBP, bo ten wynosi 2,5%. Priorytety polityki bezpieczeństwa i polskie stanowisko przed rozpoczynającym się jutro szczytem NATO w Wilnie to główne tematy, jakie prezydent Andrzej Duda omówi dziś z Monu i polskich sił zbrojnych na odprawie przed wyjazdem na szczyt. Na spotkaniu w Wilnie sojusznicy przyjmą trzy nowe plany obrony regionalnej, aby przeciwstawić się Rosji i terroryzmowi. Wiadomo, że chodzi o postawienie w stan gotowości 300 tysięcy żołnierzy także w lotnictwie i marynarce wojennej. Z tym szczytem ogromne nadzieje wiąże Szwecja. Dzisiaj premier Ulf Kristersson spotka się z Recepem Tayyip Erdoanem, prezydentem Turcji, ostatniego państwa członkowskiego sojuszu, które blokuje akcesję Szwecji. Choć ostatnio zaostrzyła ona kurs wobec tam sympatyków partii pracujących Kurdystanu, uważanej przez Ankarę za organizację terrorystyczną, Erdoğan stwierdził, że akceptowanie przez nią publicznego palenia Koranu w czasie niedawnej demonstracji w Sztokholmie, tu cytat, unieważnia te postępy.
2: To są informacje TokFM.
1: W ciągu ostatnich 30 lat wyginęło 70% owadów lądowych, mówi TokFM ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego. Powodem są zmiany klimatyczne, czy stosowanie chemii w rolnictwie. Coraz mniej owadów to zła wiadomość, twierdzi Radomir Jaskuła z Wydziału Biologii
0: Mamy owady, które zapylają rośliny, a zatem chociażby z punktu widzenia gospodarki człowieka.
3: Mamy owady, które w dużym uproszczeniu mówiąc produkują dla nas żywność, bo to są owoce, to są warzywa, to jest miód, ale też rozkładają podchody, rozkładają martwą materię.
1: Poza tym zwalczają inne owady uznawane w gospodarce za szkodniki. Żeby zapobiegać wymieraniu owadów można rzadziej kosić trawę.
3: Osoba, która ma bardzo krótkie włosy i weźmie prysznic, te włosy jej bardzo szybko wysną. Osoba, która ma długie włosy potrzebuje często suszarki, żeby je wysuszyć. Z trawą jest tak samo. Krótka trawa traci wodę.
0: I i wilgoć w ekspresowym tempie. Natomiast kiedy mamy trawę dłuższą, to czasami rosa utrzymuje się nawet do południa.
1: Zdaniem naukowców ochrona przyrody zależy jednak od systemowych rozwiązań, a te zależą od polityków. Kolejne wydanie informacji w TAK FM już o dziesiątej. Przedstawi je dla państwa Elżbieta Mazur-Bielat. A ode mnie jeszcze prognoza pogody. Kolejny dzień upałów, przynajmniej do południa pogodny w całym kraju, no a po południu chmury pojawią się na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Tam możliwe deszcz i burze. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Białymstoku, 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I to już jest ostatnia część poniedziałkowego wydania magazynu EKG. Pani Lidia Adamska, pan Piotr Saryczyński i pani Małgorzata starczewska krzysztoszek są naszymi gośćmi. Jest 9.45. Te ostatnie minuty poświęćmy trochę na raport o inflacji, skoro mówiliśmy od niego o nim, o stronie politycznej. Padło już. Pytanie o to, jaką politykę realizuje profesor Glapiński, będąc obecnie prezesem Narodowego Banku Polskiego, to co pokazali ekonomiści NBP jeszcze raz i co jest kluczowe, jakie wnioski należy wysnuć i co wzbudza państwa zainteresowanie. Ja wiem, że było mało czasu, by zapoznać się ze szczegółami tego, dokumen tego dokumentu, ale mam nadzieję, że jakieś pierwsze wnioski i komentarze na pierwsze wnioski i komentarze uda mi się państwa namówić. Pani
5: doktor Krzysztof -Szyk. No tak, bardzo tak ogólnie rzeczywiście, ale hmm. warto... Zwrócić uwagę na różnicę między e, raportem e, i prognozami z marca, a e, tymi właśnie obecnymi. Bo to jest cykliczny marzec, tak, lipiec, i listopad. listopad. <grym> e, I m, jak można mówić o tym, że warunki będą spełnione m, w momencie, kiedy w, inflacja w drugiej połowie roku e, spadnie poniżej 10%? Będzie jednocyfrowa, że to będą warunki do tego, żeby obniżać stopy procentowe. Jak z tej analizy m, an, analityków? Narodowego Banku Polskiego wynika, że inflacja bazowa, prognozy dotyczące inflacji bazowej, tej, która znacznie trudniej... Czyli to jest taka inflacja
3: krajowa, o niej to mówimy. To jest tak,
5: krajowa. Znaczy bez cen żywności, bez cen energii. I tutaj też te prognozy dotyczące, tak przy okazji cen energii, widać wyraźnie, że ten szok absolutnie jest za nami. Więc już ceny energii nie będą wpływać na inflację, Ale jak można mówić o tym, że warunki zostaną spełnione do obniżania procentowych stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, jeśli hmm, prognoza lipcowa pokazuje wyższą inflację bazową, niż ta prognoza jeszcze z, przed kilku miesięcy z marca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz hmm, żywność. Dodajmy do tego żywność. Mamy istotnie wyższą prognozę, jeśli chodzi o ceny żywności teraz tą lipcową, niż hmm, to wynikało z prognoz w, hmm, w marcu. A więc hmm, znaczy, w ogóle nie rozumiem, dlaczego wychodząc i przedstawiając wyniki dyskusji Rady Polityki Pieniężnej prezes Gapiński powiedział, że jakby wszystko wskazuje na to, że będzie można obniżyć we wrześniu stopę procentową, tą stopę referencyjną, nie więcej niż 25 punktów bazowych, ale że będzie absolutnie można obniżyć, a jakaś delikatna sugestia także pojawiała się, że to wcale nie musi być koniec, że w tym roku, aczkolwiek w momencie, kiedy już w tej części króciutkiej, kiedy dziennikarze zadają pytania, padło pytanie o to, czy to może być w tym roku jeszcze 100 punktów bazowych, tak, czyli jeden punkt procentowy, to odżegnywał się pan prezes od tego, ale nie, znaczy, no właśnie, po nie, prostu tak. sytuacja, którą pokazują analitycy, wła, yy, 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 analitycy Narodowego Banku Polskiego, wyraźnie mówi, że jest gorzej niż jeszcze oczekiwano w marcu. Że inflacja
3: nam będzie towarzyszyć i nie ma przestrzeni do tego, by stopy procentowe należy
5: Zdecydowanie wyrzeć. nie, patrząc tylko i wyłącznie to na jest... to, co pokazują analitycy Narodowego Banku Polskiego. To z
3: projekcji inflacji, my, my wysługujemy się, to jest informacja dla Państwa, M może jeszcze tak, ten dokument jest rzeczywiście dokumentem cyklicznym, przygotowanym, no nie przez samego prezesa Narodowego Banku Polskiego, nawet prezes nie bierze udziału w tych konferencjach, na których jest ten dokument prezentowany, już tak, by, by oddać bankowi co banku. E ten dokument jest cykliczny, mamy, m, mamy rundę mar, m, marcową, lipcową i stopadową. Jest on ważny, bo powinien być wyznacznikiem dla Rady Polityki Pieniężnej, która podejmuje decyzje choćby w sprawie stóp procentowych, czy może przede wszystkim te. My posługujemy się tym dokumentem dzisiaj w rozmowie. Być może nie, nie każdy będzie miał możliwość, ochotę czy czas, by przejść przez cały, ale jak państwo otworzą na stronie NBP ten dokument... Będziemy teraz promować e, zainteresowanie dokumentami oficjalnymi. Ale
5: warto, bo tam jest mnóstwo warto. zawsze ciekawych informacji, tak. danych. Warto się temu przyjrzeć.
3: My na razie posługujemy się... Y tabelą, która jest powtarzalna. Ona za każdym razem tak samo wygląda, choć dane są oczywiście i inne. I tym razem w dokumencie jest na stronie 68. To jest duża tabela, w której są te prognozy, o których teraz mówimy, rozpisane. To tyle z takiej, z takiej informacyjnej warstwy. A teraz opinia. Pan Piotr Sroczyński. A panu, pan co tam odnalazł? Bo tu są różne rzeczy. Tu jest też o tym, czy my będziemy kupować, czy nie. Właśnie, właśnie o chciałem, o, o tak, właśnie się chciałem. się pana pochylić <grym> A nie umawialiśmy się.
0: Nie. Pochylić się po pierwsze chciałem nad, nad, nad losem konsumentów. Proszę bardzo. Widać tutaj, że Enberg przewiduje, że my spożycie gospodarstw domowych będziemy mieli cały czas niższe realnie przez cały ten rok niż, niż w, przed rokiem. Każdy z kwartałów będzie po, po, pod podłogą, jak możemy tak zażartować, taki zwrot użyć. Do całkiem niedawna były takie przekonania, że być może my na poziomie tego spożycia z zeszłego roku, to już będziemy w trzecim kwartale, ale widać, że się ani nie uda w trzecim, ani w czwartym Widać też dosyć ciekawą rzecz po tym, co NBP pokazuje w zakresie tego, czego się spodziewa po yy, wkładzie eksportu netto do co PKB. Co to znaczy? To jest, to jest tak naprawdę saldo pomiędzy sprzedażą eksportową a zakupami importowymi, przy czym trzeba pamiętać, że to jest i po towarach i po usługach. I dlaczego to jest wa ważne? Bo yy, co do zasady tutaj jest pok po pokazywany pozytywny wkład. Czytaj, wszyscy się cieszymy, kciuki do góry, mm -hmm, mm -hmm. ale warto by było zobaczyć, z czego on wynika. Eksport jest rachityczny w, po w porywach nawet mniejszy niż przed rokiem realnie, ale dosyć mocno spada import. I co to znaczy? To znaczy, że my jako gospodarka istotnie redukujemy zapasy. A zapasy, się, a zapasy się robi albo się je redukuje w zależności od tego, jakiej się firmy spodziewają koniunktury w kolejnych kwartałach. Jeżeli oczekują, że mają dużo zamówień, że będą miały czego robić e, i, i będą miały dla kogo pracować, no to wtedy gromadzą zapasy, żeby ich przypadkiem nie zbrakło w trakcie procesu produkcji. Jeżeli te zamówienia są niskie, w porywach wyraźnie niskie, no to wtedy tak naprawdę schodzi się z tych zapasów, żeby ich nie przetrzymywać na placach, bo to oczywiście kosztuje. Koszt. I jeżeli widzimy takie dane, jak tu widzimy, no to możemy się spodziewać, że NBP spodziewa się, że kondycja firm ze względu na zamówienia na poziom sprzedaży będzie słaba w porywach do zła. E, więc tak naprawdę zastanawiam się, z czego ma to odbicie to, w przyszłości. To tutaj,
3: roku. panie Piotrze, proszę na chwilkę, proszę przerwać, bo i, tak też obserwując panią doktor Krzysztożek, mam wrażenie, że jakaś Jedno polimika. zdanie.
5: Trzeba pamiętać, że import to jest także ceny. I jeżeli my kupujemy my, ropę znacznie taniej, jeśli kupujemy my, my, surowce energetyczne, my, i sprowadzamy je po znacznie znaczniejszych cenach, to także ma wpływ na tą wartość importu, czyli nie tylko kwestia zmniejszania zapasów przez przedsiębiorstwa, ale pamiętajmy, że tych zapasów było w nadmiarze. Z różnych powodów pewnie długo byśmy tutaj jeszcze na ten temat mogli mówić, więc mają z czego firmy czerpać po to, żeby wrócić do jakiejś normalności, normalności jeśli chodzi o zarządzanie zapasami, a tym samym zarządzanie płynnością finansową.
0: Zgoda Skoda, aczkolwiek Skoda. też bym nie szalał, bo tej ropy aż tak dużo w tych naszych zapasach nie jest. No więc... ale
3: bardzo to też ciekawe. Oczywiście i
0: cena jest ważna, ale, ale, ale w samych zapasach
3: nie. Bardzo ciekawa dyskusja. Przypominam, wciąż rozmawiamy o szczegółach na tyle, ile możemy, bo znamy. Dokumenty są pobytkowane o <grym> dziewiątej, czyli wtedy, kiedy rozpoczynał się magazyn EKG. Na szczegółach raportu o inflacji publikowanego dzisiaj przez Narodowy Bank Polski. Pani Lidia Adamska, czy dla Pani coś istotnego, czy zupełnie inne zdziwienie? Bo możemy urządzić sobie takie jedno zdziwionko
6: no to, no to może e, zdziwionko, jeśli chodzi o, e, o raport o inflacji. No to takie, e, może z mojej strony ogólniejsza refleksja, że e, ten raport pokazuje rzeczywistość no, bardziej realistycznie i powiedziałabym obiektywnie, niż narracja, która z tego wynika. Tak można by... Popatrzeć na, na tę tabelę, prezesa, na tak? te liczby, tak, i na konferencję prezesa. Chociaż
3: prezes zawsze, chociaż prezes ostatnio podkreślał w piątek, że nigdy nie podejmował decyzji wbrew rekomendacjom zespołu analitycznego MBP i zawsze jest to dla niego jakiś punkt odniesienia.
0: Ona może mógł go kształtować,
3: ten zespół. Proszę na tego nie wiem. Tak, nie wiem. Nie, no nie możemy sobie tak tutaj oczywiście. Oczywiście, że mógł.
5: Czy ja mogę zdziwienie, które wedle mnie jest ważne i, to, i, i jakby wychodzę poza dzisiejszą tematykę, bo wydaje mi się, że warto szczególnie przedsiębiorców poinformować, a mianowicie rząd przyjął projekt ustaw o zmianie o, niektórych ustaw w zakresie rozwoju e-administracji. Czyli mamy e-administrację i to naturalne, że odnosi się w tym projekcie nowelizacji do różnych innych ustaw, w tym m.in. do ustawy o audytorach i biegłych rewidentach.
3: Czyli to jednak prawda.
5: No przejrzałam to jakby od połowy zeszłego tygodnia próbuję zrozumieć o co tak naprawdę chodzi, a chodzi yy, yy, prawdopodobnie yy, znaczy na pewno, bo to z zapisów wynika, a możemy się zastanawiać dlaczego te zapisy są tak konstruowane, a mianowicie to jest pro, yy, propozycja, aby yy, audytorzy biegli rewidenci 90 dni po zakończeniu audytu przekazywali do Polskiej Agencji Nadzoru audytowego wszystkie wszystkie dużymi, grubymi literami dokumenty, które pozyska pozyskali w trakcie audytu, a pozyskują nie tylko te, które mogą być dostępne i upubliczniane, ale także naprawdę bardzo ważne i takie, które nie powinny być upubliczniane dokumenty, bo po to, żeby zrobić audyt muszą to mieć. Przekazywali do właśnie tej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Wszystkich firm do tej pory, czy w obecnym porządku prawnym jest tak, że mm, określone instytucje, czyli litery, mogą występować do e, e, audytorów o przekazanie w momencie, kiedy m, m, chce się sprawdzić. Pod, 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 w, chce się m, sprawdzić m, jakąś firmę, to można wystąpić o przekazanie m, o tych dokumentów. Teraz wszystkie dokumenty, wszystkie e, wszystkie tajemnice będą w tej agencji. Ja tego po prostu nie rozumiem. Ja
3: muszę się przyznać, nie znam tego projektu ustawy. Pierwszy raz o nim e, przeczytałem. M może to jest jakieś moje niedopatrzenie dzisiaj w Rzeczpospolitej jest ważny artykuł o tym, że państwo zapewnia sobie wgląd w tajemnice filmowe. Właśnie o tym, o czym mówi pani e, doktor. Ale co jest istotne? To znaczy, jak rozumiem, to chodzi o audyty, żeby państwo, też nasi słuchacze dobrze zrozumieli film prywatnych. Tak, no, bo znaczy, szelki, Wszelki. Wszyscy, wszelki, wszelki.
5: wszelki.
0: No, ale jak się państwo może samo się podglądać, no, to i tak się samo no, się może
3: no więc, No tak,
5: ale, ale nagle do się do tej okaże... pory, tak jak powiedziałam, to było w szczególnych, o tym mówiła ustawa, w szczególnych w, w Czyli przypadkach, państwo, I odrębny, które, tryb, i odrębny, 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 tryb, odrębny czyli, tryb. Czyli
3: państwo, które ma w niektórych branżach firmy, nagle mogłoby znać szczegóły. Nie mogłoby. Będzie znać. Będzie znało, jeśli to prawo wejdzie w życie, jest koniec kadencji, zobaczymy, szczegóły konkurencji w tych branżach, które państwo także ma swój udział. No to jest jakiś absurd. Ale to, Wrócimy z, do tego ja tematu. Ja rozmawiałam Obiecuję. z audytorami,
5: oni mówią, że robią nawet notatki z rozmów, to jest dokument, notatki mhm. z rozmów z pracownikami, z zarządem i to, ponieważ jest dokument, też będą musieli przekazać. A to są absolutnie tajemnice. Znaczy... To jest w ogóle niewyobrażalne, co się Bardzo dzieje. Bardzo
3: dziękuję, że Pani o tym powiedziała. My na pewno hmm. do tego tematu wrócimy. Pani doktor Małgorzata starczewska Krzysztośek, pani Lidia Adamska, pan Piotr Roczyński byli gośćmi poniedziałkowego wydania magazynu EKG. Bardzo dziękuję.
5: Dziękujemy. Dziękuję. dziękuję.
3: EKG
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej.
5: Reklama. Alice
3: Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
2: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi. Hollywood Vampires na żywo. See to them, the children of the night. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty Bilety na dolinaszarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa szarlotta.pl
5: Przed wejściem na rozprawę weź Walerine Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
1: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
5: Valerin
2: Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
6: Pani dietetyk, często się poca.
2: Cześć, tu Prokop. Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć, ale tak się w to całe on Inclusive zaangażowałem, że nie mam się wygadać. Idę popływać. Ciesz się urlopem jak Prokop. Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w cenach organizatora. Wakacje.pl.
1: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza